0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Andrea Agostini e tanti altri che sono già arrivati, Alberta Madori e e tanti altri che sono arrivati oggi, il 13 gennaio del 2024, quali sono i temi fondamentali della giornata? Allora, sapete che io sono fissato su una cosa che interessa pochissimo, eh, il eh, grande dibattito politico italiano, è da un po' di giorni che vi dico che guarda che questo casino del Mar Rosso è un cavolo di casino bestiale, è un casino bestiale perché sono quelle cose che noi pensiamo essere lontane e che non ci riguardano e per noi le cose lontane sono, non so, come il massacro in Ruanda degli Tutsi, no? Anche questo nome è molto simile a quello che sta avvenendo. Invece non sono i Tutsi, non è in Ruanda, è lo Yemen, è, il, è, è l'ingresso nel mar Mediterraneo dei container che arrivano dalla Cina e d'altra parte l'arrivo in Asia dei container eh, eh, europei. Questo è un grandissimo casino quello che sta succedendo in Yemen e quello che è successo in Yemen, come fanno vedere tutti quanti i giornali oggi, A UG Nicola da Praga, eh, a Praga, e anche. E gan Madraso auguri anche a te ma quello che sta succedendo è che eh, americani e inglesi non si capisce bene perché tra poco lo capiremo hanno iniziato a bombardare con dei vecchi missili Tomowak che costano decine di milioni di euro le basi di questi ribelli terroristi che non sono tanto ribelli huti, ehm, che nelle settimane scorse si sono presi la briga di fare un casino pazzesco non attaccano soltanto Israele ogni tanto mandano un missilino sopra Israele non riescono a raggiungere nonostante ci sono 1500 km e eh, potrebbero farlo, ma attaccano tutte le navi commerciali che vogliono venire in Europa, è l'attacco a quel poco ancora di dignità europea che esiste nei suoi commerci e ad esempio la cosa incredibile, oggi c'è un articolo mi sembra sul sole 24 ore che dice che non arriveranno eh, in Germania i motori, eh, alcuni componenti per la Tesla, quindi voi capite noi a che punto siamo arrivati di follia, cioè abbiamo un un problema di interdipendenza dall'Asia per costruire in Europa i motori della mitica macchina del mio amico Musk, si fa dire amico eh, del mio conoscente, il mio intervistato Musk, cioè questo è il tema per cui questo è un mondo morto, ieri abbiamo visto che sono 30 milioni di auto prodotte in Cina, 4,9 milioni sono le esportazioni di auto in Cina, ce lo spiegava sulle 24 ore, oggi il vero problema è questo. Cioè che l'Europa non avrà pezzi che arrivano dall'Asia e soprattutto dall'Europa non arriveranno all'Asia pezzi. Però resta, nonostante questa battuta che vi ho fatto su Tesla e sui motori che non arrivano dall'Asia, resta un, un problema, un toc toc, porca di quella puttana! Ma per quale motivo? Per quale motivo, per quale diavolo di motivo a bombardare questi terroristi sono le fregate e americane, sono le portaerei americane? me lo devi spiegare, io capisco un po' quegli inglesi ovviamente che ancora fanno parte dell'Europa pur non facendo parte dell'Unione Europea, ma perché gli americani? E se lo chiede anche Federico, eh, fa, se lo chiede il mitico Rampini sulla prima pagina del giornale dice, del, del Corriere della Sera, dice in realtà mh, si incarica Biden eh, di eh, eh, fare quello che era una vecchia dottrina americana e che è un po' in disuso, cioè il gendarme del mondo, ma attenzione perché in realtà questa roba qui non è che durerà per sempre, soprattutto perché Trump questa roba non la vuole fare. Ieri stesso ha detto che Biden era impazzito a bombertare gli Yemeniti, non perché lui sia amico degli Yemeniti, ma perché dice non sono affari nostri, non spendiamo soldi nostri. Calcolate che un missiletto costa una decina di milioni di euro, un drone eh, di, dei, degli UTI fatto dagli iraniani costa 20.000 euro, cioè gli americani devono proteggere le libertà di navigazione in Europa, di cui allora non gliene fotte nulla. Voi dite eh, ma a loro interessa il petrolio saudito, come spiega benissimo Rampini, non importano più una goccia di petrolio saudito, I, gli americani sono esportatori di petrolio, va bene? È una cosa pazzesca, zuppetta del sabato mattina e recupero il gin dal GQ, ehm, sei mitico, ehm, mitico, il punto fondamentale quindi è che questa roba qui che dice Rampini è sacrosanta, cosa dovrebbe avvenire e cosa avverrà quando eh, se ehm, si saldasse la destra isolazionista americana Trump e la sinistra pacifista che questa idea eh, dice Rampini del gentarme del, mon- del mondo proprio non la vuol sentire neanche per... Eh, e diciamo per lontano succede che eh, dovremmo occuparcene noi oppure non occuparcene come abbiamo sempre fatto qualche volta ci pensano i francesi qualche volta ci pensano solo i francesi in realtà poi fanno i loro casini in Africa perché il resto, cioè tedeschi, italiani, spagnoli non sono in grado di fare assolutamente nulla in Africa però ehm, c'è anche un giallo cioè che ci sarebbe stato il giallo per il quale ci sarebbe stata chiesta una partecipazione a questa offensiva militare contro gli UTI e ci sono due dichiarazioni la prima è quella di Antonio Tajani che dice che l'Italia non può entrare in una guerra senza che ci sia un voto parlamentare e questo evidentemente si considera un'azione di guerra e poi Palazzo Chigi dice guardate che non è che gli americani ci hanno chiesto di intervenire, è tutta una balla, però fermatevi tutti i motori perché quello che sta avvenendo è straordinario, mentre Rampini ci spiega i dibattiti in America, mentre quelli stanno bombardando e stanno spendendo soldi dei contribuenti americani per bombardare a migliaia di anni luce dal Minnesota dal Dakota, dal, dal Nantucket da Miami, da New York ma che cazzo gliene frega loro di bombardare lì? Noi che facciamo martedì faremo una riunione europea per poter mandare una flotta europea in quella zona. Ma io dico, ma porca puttana, se tu capisci che, sì, è una stanza delle corna, Andrea Sculco, sono nella stanza delle corna in montagna, allora il punto fondamentale è che siamo morti, perché il punto non è soltanto avere una moneta unica che è stata fatta in quella maniera bislacca ma non abbiamo un esercito, non abbiamo un'idea comune non abbiamo un ministro degli esteri, arriva Borrell voi prendete Borrell e Blinken e voi mi dite chi dei due ha un peso Borrell-Blinken, ma anche la segretaria di Blinken conta di più di Borrell che peraltro è molto bravo soltanto a eh, difendere gli interessi socialisti in eh, giro per il mondo ed essere il meno filo eh, italiano quando si trattava di aiutare l'Italia sulla Tunisia questo è il punto fondamentale altro che Europa Unita è una farsa martedì ci vedremo e si discuterà di mandare una forza navale in Europa porca di quella puttana il messaggero dice si sì, muove l'Europa all'apertura ma che se muove? Si muove perché farà un tavolo per discutere nel frattempo ci sono le navi europee che devono fare la circonnavigazione dell'Africa perché non possono passare da là a meno che gli americani non ci difendano guardate eh, questa roba qui ma riguarda anche i cinesi, anche i cinesi hanno i loro eh, porta container che vogliono saltire, salire per su e se, se ne sbattono degli uti e delle battaglie in Medio Oriente, anzi sono più vicini all'Iran certamente che in Israele, ma sapete che cosa fanno? Fanno che hanno 5 fregate, cinque navi militari cinesi che aiutano solo i porta container cinesi e non aiutano nessun altro, e noi che cazzo facciamo? Martedì faremo un tavolo per discutere con Borrell, nel frattempo la stampa dice che ci sono dubbi sulla partecipazione in realtà insomma mi sembrano molto prematuri. Straordinario su un altro evento, diciamo, di politica internazionale, cioè il processo all'Aia che viene tenuto sul mandato del Sudafrica e della Turchia contro eh, Israele per genocidio. Se, Feltrino oggi dice la parola definitiva, Feltrino sta in una forma straordinaria oggi sulla stampa, perché dice "Ragazzi, parliamoci chiaro" e tito, eh, finisce il suo pezzo. In realtà spesso Un errore di vocabolario è un errore di pensiero, perché il punto fondamentale attribuire a quello che fanno gli israeliani la parola genocidio e associarlo alla Shoah è una cosa mostruosa, perché anche gli europei durante la seconda guerra mondiale hanno bombardato Dresda con cui sono morte 25.000 persone in una notte solo, anche gli americani hanno bombardato Hiroshima e Nagasaki con le bombe atomiche, ma quello non è un genocidio, quello potremmo anche discutere se è un crimine di guerra o altro, ma non è un genocidio. È una guerra che si vuole combattere per essere vinta, magari facendo dei crimini. Comunque usare la parola genocidio, dice Mattia Feltri, come stanno facendo all'AIA, denota qual è il eh, livello della polemica su questo tema. Grandissimo, Mattia Feltri, oggi. Nel frattempo c'è un, un Gramellini che se la prende con eh, Gualtieri in maniera mostruosa sulla prima pagina del eh, Corriere della Sera. Il Corriere della Sera sarà per poco, come oggi verrà benedetto dal foglio, il giornale del sindaco di Milano, perché Cairo lo vogliono. Tutti sindaco di Milano e qualche critica pam, al sindaco di Roma parte da Gramellini, cioè dal Corriere della Sera, che in prospettiva sarà il giornale edito al sindaco di Milano. Straordinaria, no? Ma io sono contro l'idea dei conflitti di interessi e sarei ben contento che Milano venisse guidato da un uomo pragmatico come Cairo. Però il punto è un altro: è che il motivo per il quale viene attaccato Gualtieri è che si presenta. Ciao Sabrina si presenta, mitico Michael Sfaradi spero che tu abbia letto il feltrino di oggi volevo segnalartelo, sei arrivato un po' tardi sulla diretta allora, cosa diceva? Che si è presentato a Hollywood per i Golden Globes e si è fatta fare tutte queste foto con Dua Lipa eccetera, lui dice, Gramellini amico mio, fatti fare le foto per favore con gli spazzatori di rifiuti di Stoccolma, occupati delle piccole grandi cose di Roma e non di queste stronzate che non servono assolutamente nulla beh, insomma, devo dire che è ferocissimo oggi eh, sul eh, prima del Corriere della sera, nel frattempo Draghi si incontra con Ursula von der Leyen e quando tu prendi due cervelli straordinari, quello di Draghi e quella di Ursula, il cervello se non altro abbigliato in modo straordinario perché non ha mai un capello all'intorno di quel cervello che sia fuori posto, beh tra l'altro anche una compagna di Draghi, come si chiamava la Belli Capelli che c'avevo in Rai straordinaria, sempre pettinata, un po' come me oggi, come si chiamava la... la Tarantola, insomma queste donne dei Belli Capelli e Draghi si vedono e che cosa dicono? A AFUERA! No, non dicono fuera, scusatemi, quello mi prende ogni tanto il tic come quello ehm, dei soliti idioti, no, allora, che cosa mi succede? Che cosa mi succede? Che Draghi dice alla, ehm, alla von der Leyen, che cosa si pensa di due? L'Europa sta perdendo competitività. Porca puttana! Porca aspettate, ho sentito un caldo della madonna qua. L'Europa sta perdendo competitività. Oh, non ci avevamo pensato! Sapete che era una cosa, ehm, una cosa che non si. Mh, non l'avevo ancora capita. Questo. sta perdendo competitività perché sta perdendo competitività? per le politiche fatte da Babbo Natale grazie Valentina mder mder per il tuo badge perché? perché? Perché sta perdendo competitività? Perché facciamo delle politiche green folle? Perché stiamo facendo delle politiche economiche folli? Perché facciamo delle politiche della BCE folli? Perché perdiamo competitività? Perché c'è qualcuno che ce la fa perdere o siete voi cazzoni che avete reso l'Europa per perso 10.000 miliardi di pile rispetto agli Stati Uniti che peraltro ci difendono pure nel Mar Rosso? Non si riesce a capire perché siano loro di doverci difendere. Vabbè. Prodi contro la Schlein, questa è un'altra cosa stupenda, questa è un'altra storia stupenda. Il centrodestra è nei casini più totali perché si stanno incartando sulla presidenza della regione Sardegna, già la guidavano con questo Solinas, adesso ci vuole andare il sindaco di Cagliari che è di Fratelli d'Italia e, e si incarteranno e vedrete che succederà anche lì, non so adesso quali sono i sondaggi, cosa succederà, quanto la sinistra, però il modo migliore per perdere una regione è quella di litigarsi i candidati, ma a parte questa roba di perdersi i candidati e, e in Sardegna, pare che non si trovino d'accordo anche sulle candidature per esempio il terzo mandato per Zaia e così avanti ma il punto fondamentale è che anche la sinistra che manco governa e che sta all'opposizione litiga è una cosa pazzesca Prodi, il mitico Prodi, il padre nobile eccetera voglio vedere come se la mettono i nostri grandi osservatori diciamo dei giornali a cui tanto amano Prodi dice Schlein, nein, tu non ti puoi candidare come capolista e la cosa pazzesca che vi dà il senso di come quelli siano come l'Europa cioè dei morti che camminano voglio dire il Partito Democratico, io li metto sullo stesso piano. Sapete qual è il problema? È che le donne sono contrarie alla candidatura della Schlein, perché in quella maniera l'alternanza porterebbe più uomini eletti il Parlamento e il problema, dicono la Boldrini, e che altro c'era? La Boldrini, poi le ho citate, quelli erano eh, la Zampa, ah, se si candida la Schlein, eh, ci sarà una so- sottorappresentazione delle donne, ma io dico, ma vi rendete conto, ma se tu fai parte di un partito che vorrebbe migliorare le cose più equità, più giustizia più donne, più green, eccetera il tuo problema è esattamente quello di avere una candidata donna che si candida capolista e che toglie uno o due posti, perché saranno 8 o 9 i posti che si portano 12 posti, Vabbè, una roba fantastica. Nel frattempo eh, è Prodi che, che critica la Schlein perché se ti candidi come Presidente eh, come ti, eh, al Parlamento Europeo inganni gli elettori, ma non, è vero, ma non è vero, non inganni nessuno, gli elettori sanno perfettamente che quello è il simbolo, è il voto sulla Schlein contro il voto sulla Meloni, ma io la trovo una cosa incredibile, spero che la Schlein continui per la sua strada ad essere fotta di queste vecchie incrostazioni. Vogliamo fare il premierato che peraltro oggi Só tem que la Repubblica deve ammettere con diamanti che il 55% degli italiani lo vuole il premierato lo vuole il punto dice e devono mettere ovviamente in evidenza nel titolo e nel pezzo di diamanti non lo vogliono quelli di sinistra, cioè quelli del Partito Democratico ma la maggioranza degli italiani questo premierato lo vuole Degano Massimo ha acquistato un badge e ti ringrazio sempre mm, Salvini poi va a processo questa è una cosa enorme un ministro degli interni che va a processo per un atto politico che lui ha fatto ed è anche enorme che con una certa gradazione, i giornali di centrodestra di questa cosa non se lo filano praticamente niente, e il giornale non se lo fila per niente, e, e la verità non se lo fila per niente, Libero devo dire che fa una prima pagina in cui dice che con una bella foto di di ehm, Richard Gehr che dice eh, Gehr eh, contro eh, l'Italia eh, dalla sua villa di New York, ma l'unico giornale del gruppo del centrodestra che questa cosa la pone in prima pagina con grande eh, evidenza è il tempo ha difeso l'Italia, dice. E, eh, mh, poi soprattutto il tempo mette in evidenza delle cose che forse i giornali di centrodestra oggi potrebbero mettere in evidenza, cioè il fatto che sia Conte 2, sia il Draghi, hanno, riba- hanno tenuto in attesa 13 navi a largo, e anche lì si presume con gente che non stava nelle migliori condizioni psicologiche che potete immaginare, e nessuno di loro è stato processato. Cioè ieri ehm, in realtà il ministro ha processo, è talmente imbarazzante quello che gli hanno chiesto Tanto si è difeso bene che i giornali di sinistra non hanno pubblicato ovviamente il processo perché sarebbe stato uno sputtanamento di questo processo farsa e, e ironicamente quelli di destra tranne il tempo non lo hanno preso. Io la trovo una cosa favolosa, un ministro degli interni ha processo, lasciate perdere se è colpevole o non colpevole per me è stra ma cazzo io la chiamo una cosa clamorosa capisco la sinistra che non ne vuole parlare perché darebbe evidenza del, della farsa di questo processo mi stupisco come alcune dichiarazioni pazzesche di Salvini ieri siano così passate in secondo piano piace molto l'idea di questo sequestro che invece è stato fatto del quadro di Sgarbi per l, il famoso Rutilio Manetti o come cavolo si chiama Marilena Molinari 06 grazie per il tuo badge e e che cosa succede? E, e gli hanno sequestrato il quadro. e I giornali pompano questa cosa, sequestro e, e tutte le cose che, volete, che potete immaginare. Però eh, poi dopo eh, Sgarbi, eh, interrogato da qualche giornale nel retroscena, dice: In realtà guardate che sono io che ho detto alla procura di prendere questo quadro. Così si renderanno conto finalmente che quella eh, eh, candela, quella eh, lanterna è coeva al quadro e quindi io non ho eh, fatto ricettazione di niente. Partono i, siluri, i primi siluri contro Gossi, sì, e voi dite chi cazzo è? Beh è un signore bravissimo che si occupa di acciaio, tra poco parleremo di acciaio, che si candida a fare il presidente della Confindustria e oggi il domani ricorda come lui faccia affari con la Cina, fantastico, tutti fanno affari con la Cina, Intanto ehm, perché lì ovviamente la strada deve essere spianata dei poteri, dei soliti poteri, Marcegaglia, Sole 24 Ore, Roma, burocrazia... Tutti con carrone! No, bravissima persona per carità, è sempre il secondo figlio, però il concetto fondamentale è che Confindustria deve sempre essere quella camarilla la romanetta per cui si spartiscono l'aereo con cui poter girare l'Italia a spese dei contribuenti, loro, loro, e qualche piccolo ruolo e soprattutto le comparsate davanti ai microfoni. Che ne pensa Confindustria della produzione industriale? Una ceppa! Perché il 90% delle persone che rappresentano Confindustria non sanno neanche cos'è un'industria. Uno dei tanti altarini della sinistra, cita qualcuno, è un altarino della sinistra, e in Polonia Tusk ha imprigionato due ex ministri e nessuno le parla, solo su X, dice Alessio. Certo, motivo per il quale X lo vogliono chiudere, perché non inviti Tonino Gozzi a Quarta Repubblica? Hai ragione, dovrò farlo. Nel frattempo ringrazio Ennio Pasanisi che ha comprato gli altarini della sinistra che vi segnalo è ancora il primo in vendita su Amazon per i partiti politici voi andate nelle vostre eh, eh, però librerie prendetelo là nelle piccole librerie di paese eh, oggi mi ha mandato un amico un'altra foto del libro e poi eh, ultima cosa la questione dell'ILVA. Vedete, se non ci fosse stato Foschini oggi su Repubblica che avesse messo indietro eh, eh, un po' di dati, ci ricorda che questa vicenda nasce il 2 agosto del 2012, quell'infausto 2 agosto 2012 dove sequestrano la più grande industria eh, di acciaio e più efficiente tra le più grandi d'Europa, forse la seconda, e soprattutto ingiustamente Addossano la famiglia Riva che ci faceva un sacco di soldi, un sacco di investimenti, persino sull'ambiente, gli fanno un culo così. E dal 2 agosto del del 2012, il sottoscritto, che non è un genio, non sono un PhD a Harvard per fortuna, bene, ho detto, è morto l'acciaio in Italia, sono 12 anni, 37 tra ministri e presidenti del consiglio, hanno fatto, ricorda oggi Foschini, non so se 12 decreti salva ILVA, non hanno capito un cazzo, un'azienda privata si salva con un imprenditore privato, non con questi accrocchi, lì c'è una responsabilità, magistratura, gente come Repubblica che ci aveva detto, come scrive anche oggi, finalmente i lavoratori si sono accorti che non c'è un'alternativa tra salute e lavoro. Esattamente le stesse parole che hanno riguardato Enel e, e, e Tirrenio Power, dove sono stati tutti assolti, tutti assolti e hanno distrutto 400 famiglie che lavoravano a Tirreno Power, dove non c'era nessuna prova di legame tra i tumori, i problemi polmonari e Tirreno Power. Hanno distrutto ILVA perché questi comunisti, compreso il Sole 24 Ore, compresa la Confindustria che è stata zitta tra negozi, hanno espropriato l'ILVA ai legittimi proprietari e invece di chiedere ai legittimi proprietari fate un investimento in più, e chiudete i campi a carbone in maniera tale che non ci siano più carboni invece di pretendere dal privato quello che avrebbero potuto e dovuto pretendere e che peraltro il privato aveva già fatto con miliardi di investimenti che cosa ci hanno raccontato? muoiono migliaia di persone oggi sapete che c'è di nuovo? complimenti, complimenti è morta l'ILVA, pagheremo noi contribuenti questa morte, andremo a comprarlo dai cinesi senza poter magari neanche farlo passare per il Suez perché là ci devono difendere gli americani, inquineremo perché come abbiamo visto a Bagnoli, come abbiamo visto quando dei siti produttivi vengono abbandonati inquinano ancora di più e che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un cazzo, soprattutto mi ricordo quelli famosi campi di Cozze e di Ilva Verdi, tutte stronzate, raccontate da giornalisti, magistrati, opinionisti che non hanno capito una cosa fondamentale, una roba complicata con un alto formo non lo gestisce un cazzo di commissario, non lo gestisce un managerino di merda, lo gestisce una famiglia che ci mette sul culetto suo e i soldi suoi, se quel culetto glielo espropri la cosa è finita, vabbè, secondo te è tutto studiato a tavolino per lasciare Europa senza risorse? No, secondo me è questa è la prima grande... E espropriazione e folle fatta dai magistrati Tirreno Power è finita è finito il processo Tirreno Power l'hanno distrutta hanno distrutto Tirreno Power ci siamo trovati senza energia elettrica e, e, e senza il, la possibilità di avere Tirreno Power è stesso identico copione magistrato sequestra arresta in quel caso era di un'azienda pubblica cambia poco di un'azienda più o meno pubblica e poi dopo anni si scoprirà che tutti quei rapporti tra tumore tra malattie tremende tra bambini che muoiono e eh, inquinanti prodotti da quelle aziende eh, finiscono eh, a essere relazioni molto labili se non inesistenti poi dopo la, se ci sono invece inquinatori eccetera cioè ti devi fare un culo così ma non era questo il caso ciao